0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Dagens sponsor det er Copyright Agent, fordi temaet er børsortering af Copyright Agent. Og jeg sidder her for CEO Henrik Egert midt i København, inde på Pilestræde lige ved siden af Berlingske Media. Og hej til dig, Henrik. Hej, Sara. Hej. Øhm, vi har jo siddet og snakket lidt allerede om jeres flotte lokaler og god placering og, og, og søde unge medarbejdere, der fylder det hele ude foran det her mødelokale. Ja.
1: Øhm,
0: vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, inden vi hopper over til selskabssnakken?
1: Jo, det vil jeg lidt. da gerne. Dejligt. Jamen, hvis vi skal hoppe helt tilbage, så kommer jeg jo faktisk øh, fra Langeland, hvor ja. jeg er født og opvokset, og øh, så tror jeg min første sko hos Møller, hvor jeg er uddannet som ingeniør.
0: Så fra Langeland til E.P. Møller? Yes. yes. Læste du lidt i mellemtiden?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg gik direkte i skolen, og så blev jeg så aspirant, som det hedder, hos E.P. Ja. og så ja. har jeg så taget virkelig den deres interne uddannelsessystem.
0: Ja? Ja. Okay. Nej, ja. var spændende. Ja. Hvad er deres interne uddannelsessystem?
1: Jamen, det er, øh, de har jo sådan et aspirantforløb, hvor i dag tror jeg, det hedder enhedsofficer. Den gang, der kunne man enten være teknisk eller, hvad skal man sige, på broen. De uddanner jo til deres eget, hvad skal man sige, bro, om du vil, med jobgaranti. Så jeg var jo ude at sejle og på boreplatform og den, den slags bro. ting. Ja, som, yes. en, øh, altså, som en form for ingeniør, kan man sige. ja. Øh, så var det
0: direkte fra gymnasiet?
1: Direkte fra 10. klasse. Fra
0: 10. klasse? Ja. Wow, nej, hvor fedt. Ja. Altså, hvis man ikke har lyst til at, at sådan gå i skoleskole?
1: Ja, det var meget skoleskole. Det var er det der, fordi, at, hvad skal man Fordi det matematiske niveau på Maskinmesterskolen, som man også læser på, som også er en offentlig institution, som ja. så veksler ind og ud af. Ja. Det, der skal man jo lave matematik og fysik på gymnasieniveau, så ja. det var sådan en rimelig hård indlæringskurve, vil jeg sige.
0: Hvorfor valgte du øh, at, at gøre det på den måde?
1: Hmm, jamen altså, jeg havde nogle relationer til øh, altså sådan lidt maritimt øh, liv øh, nede på Langeland, øh, ja. hvor en af mine venners far øh, havde en maritim efterskole, så der var jeg sådan lidt inspireret af det, og så var muligheden for at prøve at søge optagelse og Altså på møler og så gjorde jeg det. Vi var tilbage. det så til København? Det var så, til, så både, så flyttet til Svendborg. Svendborg? Ja, der ligger en maskinmesterskole, hvor Eber Møller også øh, dengang i hvert fald havde en, et isoleret uddannelsessted, som de ligesom brugte til deres aspiranter.
0: Nej, var spændende. Mm. Jamen, det har jeg aldrig hørt nogen sige før. Nej, altså
1: så drog jeg til Søs, da jeg var 17 år, ja. og sejlede rundt på sådan en produkttank, og så, og så hele verden, og jeg har været igennem Panama-kanalen fire gange til, til Søs. Okay. Så, så, så det var en meget anderledes indgang, og det førte mig så efterfølgende til et job i en øh, større virksomhed her i København med en BMW Diesel, hvor jeg så tog ja. del i en, en digital omstilling faktisk, som var så den vej, jeg ligesom trådte ind i digitaliseringen, kan man sige. Okay. Tilbage med i 90'erne. Ja. Øh, hvor én computer havde internet. <laughs>
0: <laughs> I, I virksomheden eller hvad? Ja. En ja. ja. computer havde internet i hele virksomheden. Ja. Og var det en stor virksomhed?
1: Med en BMW Diesel, ja, der var 700 personer. Ja, ja. ja. okay. Det kom så ret hurtigt lige i, i kølevandet. Det er ikke, at så fik man jo mere og mere, men det var sådan lidt dengang, hvor det var sådan, om nu er der én computer, der får det, og den må jo ikke optage arbejdstid og sådan noget, ja. og hvad, hvad er internettet for en størrelse? Men, ja. men så gik det stærkt. Og vi skulle lave en digitalisering af dokumentationen til motorerne, og det ja. blev min sådan, mm, altså der blev min interesse for teknologien sådan vagt i forhold til, hvad kan man egentlig med teknologi, og hvordan ja. kan man skabe en forretningsmæssig fordel med teknologi.
0: Og så prøv at, at fortælle lidt om, hvordan... Fordi jeg tænker, det er så det, der ligger lidt til grund for det, du laver nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Så, så hvad er det, I laver nu? Hvad er Copyright Agent for en størrelse?
1: Ja, altså... Ja, vi kan måske tage historien om ja. Anders. Vi kan
0: tage historien om Anders. <laughs> om Anders. Som,
1: som er øh, min gode ven som er fotograf, og ja. som er en dygtig fotograf, som lever af at lave billeder, som du og jeg stimuleres af i diverse aviser og medier. Han var meget succesfuld, og for, det er han stadigvæk, men, men for en, cirka 5-6 år siden, der sad vi og talte sammen, og der var han sådan en lille smule mm, altså, brødtynget. Fordi han kunne ligesom se, at hans arbejde var eksponeret rigtig meget digitalt. Altså det mm-hmm. fandtes rigtig mange steder. Ikke kun i Danmark, men faktisk i hele verden. Og han kunne ikke se, at han var blevet betalt for sit arbejde. Okay. Uh, og de lever jo også af arkivsalg. Det vil sige, at når man laver billedet, så sælger man det oftest igen og igen. Yeah. Uh, og det arkivsalg, det var så begyndt at forsvinde. Uh, men eksponeringen af billederne var ikke blevet mindre. Tværtimod var den blevet større. ja. Yeah. Og det viste sig så, at, at når han så henvendte sig til dem, der repræsenterede ham i de forskellige markeder, han, hvor billederne var i, at der, der ikke var købt licens til billederne. Øh, så med andre ord, så, så er der så virksomheder øh, rundt omkring i verden, der brugte hans arbejde uden at betale for det. Ja, øh, og det så var, det var
0: ikke engang privatpersoner, der synes, at det her billede er flot, det putter jeg lige på min egen hjemmeside. Altså, nej, det var, altså det var, fokus, det var virksomheder. Ja,
1: præcis. Fokus var jo på, hvem har brugt det øh, som jo normalt skulle betale for det, det er ja. klart, ikke og, øh, og det er virksomheder, eller det kan også være en organisation, eller ja. en forening, eller et parti, eller et eller andet statsligt organ, et universitet, ja. eller sådan noget, som jo har organiseret sig professionelt, og derfor må forvente sig at, at efterleve gældende lovgivninger.
0: Hvor længe er det siden?
1: Det var i øh, 15 og så i 16 startede vi Copyright Agent med det formål at beskytte mennesker, der lever professionelt af at skabe indhold, beskytte dem imod, hvad skal man sige, at deres indhold bliver brugt uden korrekt licensering af andre virksomheder rundt omkring i verden. Ja. Det var egentlig udgangspunktet, og man kan sige, hvad, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at der knytter sig en ophavsret til at lave for eksempel et billede.
0: Det står der jo også alle steder, når man søger på nettet, og der kommer et billede, så står der, husk at det her, det kan ja. være underlagt copyright blablabla. Bla, ja. bla, bla,
1: bla. alt... Og så
0: tør jeg ikke gøre noget ved det billede, så må jeg ind og finde det der, hvor de er gratis, ikke?
1: Ja, altså som udgangspunkt er alt indhold beskyttet af ophavsretten. Præcis. Æ, både billeder og tekster og hvad du ellers finder. Det hele knytter, der, der knytter sig en ophavsret til det hele.
0: Men er det svært, og er det svært, at, altså hvis man er fotograf, og ens billeder bliver brugt alle vejen, er det så svært at gøre noget ved det?
1: Ja, det var det. Ja. Æ, det er det så ikke mere, Nej. Æ, fordi nu er vi her jo, men, ja. uh, men, men du, du, vi kan tage eksemplet fra medie, øh, altså, hvad hedder det? eller fra film- og, og musikindustrien, ja. hvor man kan sige, at øh, der har vi jo alle sammen øh, øh, altså, fået lært, at man må ikke peer-to-peer-streame en film eller noget musik.
0: Hvad betyder det peer-to-peer-stream? Altså
1: ja, at dele film øh, altså, mellem to computer og sådan noget, uden at betale for det. Øh. Og der har et stort Hollywood-selskab jo en film, som de måske bruger 100 millioner på at producere. Uh, og når de så ser, at den bliver delt, uden at der bliver betalt for den, så har de jo et stort apparat uh, og en yeah. stor organisation bag sig, som de mm. ligesom kan sætte i, i spil. Og der har vi ligesom lært, at det må man ikke. Mm. Men den, uh, hvad skal man sige, den samme problemstilling gør sig gældende med billeder. Yeah. Uh, og der har vi ikke rigtig fået det lært. Uh, og der kan man sige, at der sidder fotograferne jo lidt i en udsat... Position, fordi at her sidder der måske, lad os sige, 100.000 fotografer, som alle sammen har 10.000 billeder hver, som de skal holde øje med. Hvor er de henne overalt alt ja. på internettet? Ikke? det kan man jo ikke. Det kan man godt, men det tager lang tid. Okay, skal <laughs> det gider de ikke at bruge andet. deres tid på. Nej, de billeder. Så, de vil gerne bruge tid på det, de er dygtige til. Ja. Og, 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 og når de så finder ud af, at jamen, nu er det mit billede brugt af en virksomhed i Sverige, og en i Holland og en i Østrig, så ved de jo ikke, hvordan skal jeg henvende mig til dem, hvad skal jeg egentlig sige, og hvad kan jeg egentlig altså, bede be om, yeah. altså i forhold til at sikre, at de tager det ned, og kan jeg få kompensation, og i givet yeah. fald, hvor meget kan jeg få, og billedet kostede jo normalt 1000 kroner, og kan jeg få mere end 1000 kroner, fordi hvis de bare betaler det billedet kostede, Så er der der jo ingen logik i overhovedet at betale en licens, for så kan man bare vente med at betale til den dag, at der kommer nogen og siger, at man skal betale. Så det er jo hele den mekanik. Og der der Anders var jo frustreret og kederet over, at han sad her sådan lidt i afmagt og ikke rigtig vidste, hvordan han skulle gribe det her an. Og det var egentlig det, der så blev afsættet for copyright agent, at vi ville med teknologi skabe en løsning, hvor vi kan give transparens over, hvor er dit indhold, og hvem har brugt det, og er der nogen, der har brugt det uden korrekt licens, så kan vi også hjælpe med at sikre, at der bliver, hvad skal man sige, betalt for den brug, der har fundet sted. Vi kan også hjælpe med at licensere det fremadrettet, og vi kan også sørge for, at indholdet bliver taget ned, hvis, hvis, altså, hvis virksomheden ikke ønsker at, 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 at have en korrekt licens, ikke?
0: Ja, så nu er I det store selskab, ligesom med, med filmselskaberne, der har et stort apparat. Nu er I apparatet for mm. de små fotografer. Ja. Og store fotografer, eller hvem er jeres målgruppe? Ja. Hvem er det, I hjælper?
1: Da vi startede virksomheden, ville vi gøre det tilgængeligt for alle. Men det kræver jo rigtig meget automatisering i teknologien. Så for at hvad skal man sige, komme fremad med mindre automatisering, så gik vi til billedbyråer. Det vil sige, at i dag har vi 11 øh, store internationale billigbrugere som kunder, som vi servicerer i seks forskellige markeder. Og øh, en af vores kunder er øh, Ritsav Scanpex, som, ja. ligger, altså, som er billigbruget under Ritsav øh, Nyhedstjenesten, øh, som egentlig stammer fra Berlinske-koncernen øh, og JP-koncernen. Så de billeder, der er blevet produceret i forbindelse med alle de aviser og nyhedsudgivelser, øh, de har, de ligger nu hos Ritsav og de aktiver som det er dem monitorerer vi for dem og sikrer at at de er hvad skal man sige til stede øh, med korrekt licens øh, på internettet
0: så I, i samarbejder med 11 billedbureauer er det så dem der er kunderne ja okay
1: de har også fotografer som har sat deres billeder ja, til salg hos dem, hos dem. ja, ja. Og det svarer jo til en musiker der har et pladeselskab. Her er det så en fotograf, der har et billedebyrå, hvor billedebyrået har rollen om at distribuere øh, og videreformidle og sælge licenser og også sikre, at øh, uretmæssigt brug af billeder bliver påtalt og, og hvad skal man sige, øh, kompenseret for. Ja. Og når de, den sidste del er jo så den, hvor vi træder ind som samarbejdspartner til billedebyråerne.
0: Øhm, og hvad betaler de her billedebyråer?
1: De betaler ikke noget.
0: De betaler ikke noget. Nej. Hvem betaler noget?
1: (laughs) Jamen, det er sådan så... Det er sådan så, når når vi... vi Grunden til, at det ikke koster billedebordene noget, selvfølgelig betaler det noget, men de betaler det ud af, at vi i virkeligheden indhenter kommission og så betaler vi halvdelen af kommissionen tilbage til dem igen.
0: Æ, indhenter kommissionen, hvad betyder det?
1: Ja, eller kompensation, undskyld, kompensation. Okay. Så Godt. hvis der er et, øh, hvis du øh, har som virksomhed anvendt et billede, som, jeg øh, som du ikke måtte, så hjælper vi med først og fremmest at forklare dig, hvordan er ophavsretten sat sammen, og du skal være opmærksom på, at der knytter sig rettigheder til det, og der er jo et menneske bag, som har begået Så, et stykke I arbejde, en, mail. Ja, en venlig hilsen og siger, kan du ikke lige hjælpe os med at opklare, øh, om du har fået en licens øh, et andet sted fra, for ellers kunne det godt se ud som om, at du måske havde brugt billedet øh, uretmæssigt. Ja. Så er der så oftest ikke nogen licens, og så forklarer vi så, at billedet normalt vil koste, lad os sige, 1000 kroner. Det er det, der hedder et rimeligt vederlag, og så er der en kompensation for den uretmæssige brug, der har fundet sted, som så kommer oveni. Og så kan man sige, at typisk så koster et, et, et billede så mellem 2,5 og 3 gange, det listeprisen normalt vil være, hvis der er tale om et rettighedsbrud.
0: Okay, så det koster 1.000 kroner, hvis jeg køber et billede, men mm. det koster 3-4.000, hvis jeg... Mellem
1: 2.500 og 3.000. 2.500 og 3.000. Mm.
0: Okay, hvis jeg tager det uden at have fået lov. Ja. Ja.
1: Det er og Opdager
0: det... I dem alle sammen? Øh,
1: nej, altså vi kan jo kun holde øje med de aktiver, som vores kunder har. Det er klart, fordi... det er klart. Ja. Det
0: er klart. Ja. Men jeg tænker, altså øh, opdager I alle dem? Fordi ellers så kan det vel godt spekulere sig, eller hvad hedder det, betale sig og spekulere i, at hvis jeg kun bliver taget hver femte gang, så er det mm. stadig billigere. Ja. Det må der være nogen, der sidder og tænker derude. Ikke mig selvfølgelig, men nogle andre.
1: Det kan der måske godt være. Det håber jeg ikke. Vi prøver jo virkelig, når vi taler med den virksomhed og de personer i virksomheden, der har anvendt materialet og forklare dem, hvad skal man sige, at de her vilkår, som du arbejder under, som indholdsskaber, at de selvfølgelig er nødt til at være ordentlig og rimelig og retfærdig ja. i den digitaliserede verden. Det er jo relativt kompromitterende som professionel, at du den ene dag går på arbejde, og måske har, du været, altså måske har du brugt månedsvis på at forberede noget, så går du ud og i virkeligheden udfører arbejdet, og har måske også arvesavn fra familie og venner. Det foregår måske i et helt andet land, det ved man heller ja. ikke jo. Altså, og så producerer noget, altså, som du ligesom er passioneret for, stiller det til skue, for nogle andre, eller sælger det til en virksomhed, og så vågner du op dagen efter, så er der fem eller 10 andre virksomheder, der også har brugt det. Ja. Det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke okay.
0: Nej, det er det ikke, men jeg tænker, at øhm, dem, der måtte spekulere i at bruge mm. dem, alligevel er måske ligeglade med, at det ikke er okay. Dem er der jo masser af der udtænker jeg, som, som der spekulerer i den slags. Dem er der nok
1: nogen så, af, ja. så tilbage
0: til mit spørgsmål, opdager I dem alle sammen? H- H- ret, og hvordan fungerer det?
1: Jamen, vi er ret dygtige til ja. at monitorere det. Jamen, det foregår i virkeligheden med ø- billigenkendelse, hvor vi, ø- vi har adgang til ret store datakilder. Det vil sige, at der findes jo ø- rigtig mange ø- store tech som allerede har indekseret internet.
0: Mm-hmm.
1: Google og Facebook ja. og Go og hvad det ellers hedder. Så de ved,
0: hvad der ligger ø- derude? Og
1: de har allerede lavet indekseringen og fortalt os, hvad findes hvor. Så det vi gør, det er, at vi samarbejder med dem og har adgang til deres data, og så laver vi billigenkendelse øh, i, da, i det data. Okay, øh. så I
0: betaler så Google og alle de andre for at få lov til at,
1: ja, for at kigge ned piggyback
0: i deres øh, på deres ja. arbejde? Ja. Ja.
1: ja, det kan man sige. Vi kigger ned i det datasæt, som de allerede har indekseret. Og ja. det handler selvfølgelig om, at vi er nødt til at have et... et Altså, på godt dansk, real time. Altså, et, et her og nu billede af internettet. Øh, også fordi, at vi skal også kunne se, om billeder, som vi så beder om at blive taget ned, rent faktisk forsvinder øh, fra ja. nettet og sådan nogle ting. Ja. Det skal vores teknologi selvfølgelig kunne registrere og monitorere. Og det kan... Så når I
0: sender den første bløde mail, at det så øjeblikkeligt bliver fjernet?
1: Ja, der altså... Der står, at man skal tage billedet ned, hvis man ikke har en license. Ikke? Ja. Og, så, og så skal man selvfølgelig tage kontakt til os. Og det gør de fleste. Og der er også nogen, der bare fjerner billedet og ikke gør mere ved det. Og så følger vi så selvfølgelig op for at opklare, hvad der kan være sket ja. øh, i men sammenhæng. Prøv
0: at fortælle, hvad er processen? Så? <coughs> nu er jeg et af de her billedbrugere, og mm. I har så fundet et billede, som er et af dem, I holder øje med. Mm. Hvad sker der så?
1: Der sker det, at... Øh, Vores teknologi monitorerer mange millioner billeder uh, på månedsbasis, uh, og uh, vi har adgang til billedbordernes uh, salgsdata, så vi kan se alt, hvad der er licenseret, og alt, hvad der er solgt, og hvor det er solgt hen. Så når vi så ligesom kigger på, hvor billederne findes i billedgenkendelse, så vasker vi selvfølgelig alle de destinationer ud, som der er solgt ja, til. Ja, alt det, det lovlige. Ja, korrekt, Så ja. vi sidder tilbage med. En oversigt over potentielle rettighedsbrud, kan man sige. Ja. Så har vi forskellige parametre, som vi ligesom modner hvad skal man sige, de resultater med, og så sidder vi med noget, der er sådan relativt præcist i forhold til, her er der nok et rettighedsbrud. Det kan vi så også hvad skal man sige, styre sådan rent territorielt. Det vil sige, at vi kan vælge, hvilke geografiske områder vi kigger i, så man kan sige, at vi arbejder måske i Danmark og Norge og Sverige med et bureau, og måske arbejder vi i England og Tyskland med et andet bureau. Og så kigger vi selvfølgelig på de territorier, fordi det ligesom er de sager, vi, vi har aftalt at arbejde med dem omkring. Og når det så er sket, så er der en, en verificering, hvor vi faktisk har sådan en kvalitetssikring, hvor vi sender det forbi billedbruget i sådan et... et flow, kan man sige, hvor de har mulighed for også at databerige deres egne systemer. Hvis der for eksempel dukker noget op, hvor de siger, at det der det er faktisk noget, vi har solgt, så kan de så lige registrere i deres salgsystem. Ah, at, øh, at hvis det, de har
0: lavet en fejl, måske. Ja, fordi noget, vi er afhængigt eller... afhængige
1: af deres datasæt. og hvis deres datasæt er ufuldstændigt, så ja. får vi jo noget tilbage, som, så, som så måske der kan være en licens ja. på alligevel. Så I
0: ikke kommer til at sende noget ud til nogen, der har betalt.
1: Ja, korrekt. Ja. Ja, og det er jo så faktisk derfor, vi starter med at spørge, om du måske har en licens, som vi bare ikke As a case no.
0: yeah. Ah, det er det, den bløde mail er.
1: Det handler yes. jo om, at det kan også være, at fotografen har givet det væk, eller de har fundet ja. det på anden måde. Ikke? Ja. Der kan være nogle, nogle uh, særtilfælde, og det skal, beder vi dem så bare om at dokumentere. Ja. Uh, men, men
0: så når billedbyrået har haft det forbi ja. sig uh, for lige at dobbelttjekke, ja. så sender I så den her uh, mail ud? Så
1: kommer det i systemet tilbage til os, og så overtager vi i virkeligheden alle sagerne, og så åbner vi dem så op ved først at sende det, vi kalder et åbningsbrev, som i virkeligheden bare er en venlig hilsen, hvor vi stiller spørgsmål ved, om billedet er korrekt licenseret på den destination, det er fundet på, for det kan vi ikke se i de salgsdata, vi har adgang til hos den kunde, der har rettighederne til billedet. Og det er egentlig indledningen. Og så kommer der så uddannelse af, hvad skal man sige, den virksomhed og de mennesker, der sidder i virksomheden i den anden ende, hvor vi lige genopfrisker, hvad er det for noget med ophavsretten, og den også gælder på internettet. Og der sidder et menneske bag, som selvfølgelig har begået et stykke arbejde, som jo af god grund, ikke kan leve af det, hvis der ikke bliver betalt i den, hvad skal man sige, der er jo, et, der er jo allerede et økosystem for, øh, for licensering, øh, og hvis ikke at man køber i de øh, etablerede strukturer, så får den, der har skabt arbejdet jo ingenting for sit arbejde.
0: Nej.
1: Og det er jo egentlig det, vi, vi prøver at, at, at hjælpe med at sikre.
0: Så, og, og hvad er, ja, undskyld.
1: Ja, så forklarer vi det, og så så er der som oftest ikke den store disput omkring det. Det forstår ja, folk. Fordi, hvad,
0: hvad, er så, hvad er så muligheden, der kan ske, så de kan, de kan skrive, det var en fejl, jeg har fjernet det. Mm. Koster det så ikke noget?
1: Jo, for det, man betaler for den brug, der har fundet sted. Okay. Øh, for ellers kan man sige, så ville der jo ikke være nogen som helst grund til at købe en licens, som bare kunne tage det ned, hvis der Nej. var nogen, der påtalte det. Så der er jo nødt til at være en, 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 altså, at være en kompensation. Også, ja. Så man kan sige, hvem ellers kan... I jo ingen lever af at producere indholdet, hvis man nej. bare kan publicere det, og så kommer der nogen og siger, har du en licens? Og så siger de så, åh nej, oh, nej der har men jeg vil ikke, gerne købe indholdet. Så tager det bare ned, <laughs> ja. og er det ikke okay? Ja, altså, yeah. altså, det, det er det jo ikke. Det svarer jo til, at at jeg dribte ind i Netto og, og tog noget med ud, ikke? og hvis jeg blev opdaget, så betalte jeg, og hvis ikke jeg ikke blev opdaget, så gik jeg bare hjemme. Ja. Ja, det er jo selvfølgelig ikke okay, det ved vi jo godt i den fysiske verden, men ja. det er sådan, så, når man ligesom sidder bag sin computer, og det er meget let lige at trække mm. et over på skrivebordet. Og måske kan man
0: ikke finde et gratis, der lige ligner det, man gerne vil. Og...
1: Nej, det er jo det med gratis materiale, at det jo så ofte også har sådan lidt måske... Begrænsede, ja. begrænsede dynamikker og, og stimuli i sådan en visuel, ikke? og derfor bliver man selvfølgelig øh, fristet. fristet til at tage noget, der ser flot ud, mm. og det er, skal man nu være opmærksom på, det knytter der sig nok meget ofte, når man ja. ret til
0: Ja, øh, så, hvad er det så er der en bøde også der, hvis det er de...
1: Jamen altså, det er jo en kompensation, som man kan sige. En del af betalingen er jo en form for bøde, ja, okay. altså det er jo reguleret i lovgivningen. Godt. Så
0: lige så snart, at de får mailen fra jer, så skal de betale noget?
1: Ja, altså ikke i, ikke i første instans, der starter vi jo lige med at spørge dem, ja. om de rent faktisk ja. har en licens, yes. ellers så skal de.
0: Og jeg tænker, det har de vel typisk ikke? Nej.
1: Nej, okay.
0: Så er det sådan 1%, ja. hvor der er sket en fejl? det
1: passer meget godt.
0: Ja, okay. Ja. Men det er jo også nok til, at I faktisk er nødt til at spørge.
1: Det er nok til også, at der selvfølgelig også en gang imellem er nogen, der siger, hvad var det. Men, men, men man kan sige, dem, som så har licensen, værdsætter jo så rent faktisk, at ja, der bliver holdt, holdt over, øje med, at ja. andre også betaler licensen. Ja. For hvorfor skulle de ellers betale? Så det er jo en tosidig ting, så dem, der rent faktisk er kunder, hvis de ikke også kan være vidne til, at dem, der ikke er kunder, mm. bliver bedt om at betale, ja. så er det jo ingen, der gider betale. Nej. Og så falder hele hvad skal man sige, modellen omkring rettigheder jo sammen.
0: Er der, er der så nogen, der nægter at betale eller tage det ned og siger sådan, det må jeg godt bruge?
1: Nej, der er, right. ikke, der er ikke nogen, der ikke hvad skal man sige, vedkender sig. det. Der er nogen, der stiller spørgsmål ved, hvorfor det koster billedet 1000 kroner? Og de synes, de kunne have købt det til 100 kroner, for eksempel. Okay. Øh, og det kunne man så skulle de, ikke, det. skulle de have gjort det. <laughs>
0: yeah.
1: ja, men det er jo ikke os, der opfinder priserne. Nej. Vi arbejder med nogle listepriser fra billedbyråerne, som ja. de giver os. Øh, mm. Og det er selvfølgelig dem, som vi så arbejder videre med øh, i sagerne. Ikke? Så mm. vi, vi har ikke noget, hvad skal man sige... Øh, altså, vi opfinder ikke nogen priser, nej, nej, det, er, det er simpelthen nej, helt almindelige en film, listepriser, ja. som, altså, som vi så siger, jamen, hvis du havde købt det normalt, så skulle du have betalt ja. 1000 kroner.
0: Og, og så siger du så, at jeres forretningsmodel, det er, at I får penge, altså, I, I får penge ud af den kompensation ja. I inddriver, så ja. det vil sige, at det, øhm, det er gratis for fotograferne og for de her billedebyråer? Og bruger jeg, fordi de, de skal ikke have nogen penge op ad ja. I, I hiver penge hjem ud i byen.
1: Ja, til er det en model, øh, hvor man kan sige, altså no cure, no pay. Det vil ja. sige, det er egentlig, egentlig baseret på, at vi udbetaler halvdelen af kompensationen tilbage til dem, ja. sådan, så de kan betale videre tilbage i deres systemer også. Ikke? Og øh, det er jo den, hvad skal man sige, enterprise-model, som vi har til store kunder, som har mange millioner aktiver. Ja, kan for, lige fortælle
0: noget. en lille smule om, hvor mange billeder handler det her om?
1: men det er kan være... Der er alle byråer. Ja, jamen altså, nogen kan have en million billeder, og nogen kan have 20 millioner billeder. Det er meget forskelligt, men det er, det er, det er relativt store tal. Ja. Øh, og man kan sige, vi har forskellige ting i støbesken, som gør også, at vi udvider mængden af data, vi, 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 øh, vi kan holde øje med. Ja. Blandt andet kan man sige, at der findes... Øh, både eksklusivt og non-eksklusivt materiale. Det vil sige, det eksklusive det er der kun én sælger af. Ah. Den non-eksklusive kan der være flere sælgere af i et, ja, øh. i et marked. Det vil Sæl- sælger eller køber? Sælger. Det vil sige, i Tyskland kan der være tre billedbord, der sælger det samme
0: billede. Oh, okay.
1: Og så virker, virker logikken om at vaske salgsdata jo ikke i forhold til, om billedet er korrekt licenseret eller ej, for vi kan jo ikke se nødvendigvis, altså hvis ikke vi har alle kunder Nej. i markedet, så kan vi jo ikke se salgsdata. Der er
0: I nødt til at have alle tre byråer? Ja. ja.
1: Så der er vi ved at udvikle noget, som hedder et, altså vi kalder det et, et fingeraftryk, et usynligt fingeraftryk. Det er, at du ja. skal forestille dig, at det er et usynligt vandmærke som vi kan skyde ind i billedet, når billedet bliver downloadet fra vores kunders destinationer. Og med det vandmærke kan vi så, når vi finder billedet igen, aflæse, hvilken destination det er licenseret til, og hvornår det er licenseret osv., så sådan så vi har salgsdataen direkte i billedet. Ja. Og det betyder, at altså hvis du kigger på et billedebureau samlede mængde af billeder, så er måske 20-25% af dem eksklusive. Mm-hmm. Så er der mellem 75 og 80 procent, som er non-eksklusiv. Yeah. Og ingen kan monitorere på de non-eksklusive billeder i dag. Okay. Heller ikke billedbrugerne selv, for de kender jo heller ikke de andres uh, data. Så det giver jo adgang til et ret stort uh, datasæt, som, uh, som vi så kan begynde at arbejde med, og som alle billedbrugerne selvfølgelig også har en interesse i, at man kan holde øje med. Fordi at, uh, at ellers er der ikke rigtig nogen kontrol omkring brugen af de her materialer, altså non-eksklusive billeder.
0: Er det så et nyt produkt, som I kan sælge til billedbureauerne, eller er det at I kan få et cut af flere mere kompensation i inddriver?
1: Til billedebrugerne er det i første omgang en, en, en service, vi stiller gratis til rådighed for i virkeligheden at få adgang ah, til at monitorere på mere materiale, ja. øh, og så for at give en større sikkerhed også for, for billedbrugerne i den del af deres øh, hvad skal man sige, arkiv, som ikke, ja. ikke nogen rigtig kan holde øje med.
0: Og styrke relationen, ja. og også et salgsparameter over for nye billedebruger? Ja,
1: absolut. Og man kan sige, det er en, det, det er en service, vi selvfølgelig, øh, fordi det, der sker, det der sker er at øh, når vi har den teknologi så vil vi, og vi har ligesom enterprise motoren så vil vi gerne vi vil gerne åbne og til altså demokratisere vores produkt og komme tilbage til hvor vi startede sådan så at alle fotografer i virkeligheden kan registrere sig som kunder hos os og der introducerer vi så en software service model hvor der så kommer en abonnementsordning, ikke? så man som fotograf kan signe op okay. og, og så med et et abonnement kan betale for at vi monitorerer dine billeder og, ah. og her vil, vil det her usynlige vandmærke, også være relativt væsentligt, fordi det betyder jo, at den enkelte fotograf relativt simpelt kan holde styr på, hvor ens billeder ligesom er tiltænkt ved at registrere det i billederne, når de sender dem ud til deres kunder.
0: Så det vil sige, så I har både store kunder, og nu kan I også servicere de helt små kunder. Lad os snakke lidt om økonomien, og hvad, hvor mange, ja, (laughs) hvor skal vi overhovedet starte her? Så hvor meget omsæt de for i 2020?
1: Ja, vi har en brugtsomsætning, og det er så de penge, der flyder igennem vores system på ja. 12,3 millioner. Øh, og øh, vi har en netomsætning på 5,6, det vil sige, differencen der mellem er jo rundet det, vi har udbetalt til rettighedshavere
0: ah, i kompensation. okay. Ja. Så de 5,6, det er de penge, som...
1: Det er så det, vi kan be- altså drifte vores eget selskab for, ja. ikke? ja. ja.
0: Og hvad så med ned på bunden? Er der plus eller minus?
1: Sidste år var der minus på 2 millioner. Ja. Ja, planlagt. Året før var der et lille plus. Altså, vi brænder penge bevidst, ikke? Ja. Og, og fik tilført kapitaler sidste år igennem investorer, som vi har haft med fra starten af. Okay. Så det har ligesom været, altså det er jo en del af, af rejsen, at vi har en kontrolleret vækst, men hvor vi bruger lidt flere penge, end vi tjener.
0: Lige i øjeblikket. Ja. ja
1: det kommer vi også til det næste par år. Og, og,
0: og hvad med året før, i 2019? Hvad var omsætningen der?
1: Der var den 4 millioner, og øh, der lavede vi et lille plus på et par 100.000, 250.000, mener jeg.
0: Okay. Ja. Øhm, og, og hvad så næste år? Hvad er planen der?
1: Der er det planen at have, der, der, der guider vi med Altså i på, år, det ja, ikke? Ja, præcis i ja. år, der guider vi med en bruttoomsætning på 20-23 millioner. Og nu sidder vi jo langt inde i året og... og Uden at sige for meget, så kan jeg sige, at vi det, det, det guider vi stadig på.
0: Okay, <laughs> det er godt. Så det går ja. efter planen, det er det, jeg hører. Ja. Men det var bruttoomsætningen, det var den, der var på i 2020. Ja. Hvad, hvad må I så beholde ud af de... Når, er det så halvdelen?
1: Det, det kan man jo halvdelen. prøve at, selv at regne på. Det er ikke, det er ikke et, et tal, vi, altså, vi, vi guider på i, Nej, okay, i, vores, Godt. i vores okay men Så gentager
0: jeg bare i 2020, ja. der var det 12,3, som mm. I fik ind, men mm. så gav I øh, ned til 5,6 videre til billedbyråerne. Så det mm. vil sige, at I fik lov at lidt under halvdelen. Mm. Så hvis I må beholde lidt under halvdelen igen, når vi satser på de 20, så vil det være en 8 millioner. Øhm, cirka. <laughs> øh, og så kan det være, at I går lidt i minus igen. Er det også planen? Det er planen. I skal gå i minus ja, det
1: er det. Vi ja. rejder faktisk med et større minus i år, ja. så altså helt op i måske mellem 6-7-8 millioner. I uh,
0: Hvornår skal æm... I have plus på bundlinjen? I 23. I 23? Ja. Jamen, det var ikke så lang til, til. Nej,
1: altså man kan sige, at vi investerer ret hårdt i, uh, i uh, både skalere den eksterne teknologi, og at mm. uh, frigive uh, hvad skal man sige, de her teknologier, som blandt andet vores fingerprint handler om. Og så ja. har vi en del nye markeder, vi går ud i. Og uh, også, hvad skal man sige, vi åbner op for, en, for, for, for nogle flere segmenter kan man sige. Så ja. de åbner jo op for stand fotograferne nu, ikke?
0: Ja, og men jeg tænker, åbner... at man, at, at hvor stort det marked er det er i forhold til de her øh, store billedbureauer, som har millioner af billeder? Ja, det må være en bedre forretning.
1: N- al- ja, ikke nødvendigvis, men uh, det, er jo, det, uh, det er der er jo rigtig mange, altså, man siger, fotografer og indholdsproducenter, uh, som også, hvad skal man sige, influencers for eksempel, uh, er jo okay. også producenter af og indhold, som ja. lider, lider samme skæbne. Altså deres...
0: Instagram-billeder, ja. Mhm
1: Ja, eller eller, hvad skal man sige, hvis man Altså som du selv jo ligesom er, er et medie i sig selv, ikke? Altså, du har jo alle dine outlets, de er jo digitale, ja. og du producerer jo også indhold. Øh, og, og der er det der er jo mange, der gør, hvor de også laver billeder og så videre, og har blogs og, og den slags ting, en madblog for eksempel, altså, eller, eller nogen, der, der har andre former for niche-forretninger. Øh, ja. er hvor, også hvor, udsat for samme problematik. Hvor
0: mange af de her stand-alone-kunder øh, regner I med at få i 2021?
1: Det er heller ikke et, altså, et tal, vi guider på. Okay, hvad med
0: 2022?
1: <laughs> det er heller ikke et tal, det ikke, okay. et, det ikke et tal vi guider så, på.
0: Øh, kan du svare på, hvor meget du regner med, at det kommer til at udgøre jeres forretning
1: ja. på et givet? tidspunkt? Jamen, jeg tror, det kommer til at udgøre samme volumen som billedebrugerne, faktisk. Okay, ja. godt. Ja, okay. Og, og det er nok ikke forkert at sige, at halvdelen af de professionelle fotografer er filieret med et billedebruger, og den anden halvdel ikke. Okay, øhm,
0: okay så jeres, lige nu der har I billedbyråerne, mm. og I regner med øh, hen ad vejen inden for de næste år, måske mm. i 23 24 ja. at øh, halvdelen af jeres forretning udgør af de her stand Det,
1: det tror jeg. Altså ja. det, vi kalder altså en subscription-model, hvor, ja. vi, hvor der er nogen, der er op på vores software, altså service. Ja. Der er jo en vigtig øh, parameter, der knytter sig til vores forretning. Det er, at vi starter med billeder, og vi har udvidet også med tekster. Ja. Så vi monitorerer faktisk også tekster ja. i
0: dag. Ja, der er masser at holde øje med derude. Vi har ikke så meget tid tilbage. Øhm, hvad tænker du, er det, er det vigtigste? Fordi jeg tænker, man kunne måske godt sidde og tænke sådan, okay, så i 2019, øh, I i omsat for, øh, for 4 millioner, øh, hvor I så kunne beholde lidt under halvdelen. Ja,
1: det er vores nettoomsætning. Det var jeres nettoomsætning ja. den
0: er godt, ja. altid også. Ja. Øh, så var det så 5,6 i 2020, mm. og ligger måske, det ved vi ikke, på omkring 8 i 2021. Det er jo ikke en så stor forretning. Hvornår bliver det en større forretning? I skal jo børse til, og altså, så tænker jeg, så vil alle jo gerne have, at det skal være en ordentlig stor forretning.
1: Ja, jamen, jeg synes jo egentlig ikke, det er en lille forretning. Jeg synes, det er en stor forretning, men den, den, altså, den, vi guider med en vækst, der ligger på 75-80% procent til år, fremad herfra, ikke? Okay. Øh, de næste par år. Så, så det mener jeg jo i sig selv, uh, tegner det rigtige billede. Ja, uh, og man så kan lige
0: sige, under 100% vækst om året?
1: Ja, 80% cirka. Ja. Uh, og, uh, det er og...
0: godt, du retter mig det. <laughs> Altså en optimist, der ligner, man op der.
1: <laughs> og, øh, og det kan man jo også se fra, fra, fra tallene i år. Altså sidste år så til i år, det passer meget godt over en. Så i vores øh, materialer, der kan man også se, hvordan vi guider for det efterfølgende år. Ja. Øh, året efter er det 35-40 millioner på brugt ja øh, Det er klart, at vi bliver selvfølgelig også bedre til at tjene pengene. Øh, og, øh, og får måske også flere services, som er, øh, hvad skal man sige, recovering revenue, hvor der ikke er den her split-model. Øh, det vil sige, at fordelingen af, hvordan at bruger uh, op, altså opgør sig, den, den, den vil heller ikke fortsætte med at være linjer, kan man sige.
0: Nej, øh, den vil altså, falde ud vi skulle, mere og mere til jeres
1: fordel. Ja, vi skulle gerne selvfølgelig øge vores indtjening hen ad vejen også, det er klart.
0: Ja, øh, så vi er faktisk allerede lidt i overtid her, men øh, lige, vi er jo live sammen her mandag den 21. juni mm. øh, kl. 8-9 inde på vores Facebook-side i vores øh, faste mandags live-program. Øh, kommer du til at kunne vise os lidt, altså fordi jeg tænker, det I laver, det er jo sådan noget man har lyst til at, at, at se lidt, du mm. ved. Yeah. Altså hvordan hvordan det er, det foregår eller altså kan du vise os nogle ting når der er vi er live der?
1: Altså du tænker på at kigge ind i systemerne, som vi sidder og arbejder med eller
0: ja bare nogle, nogle billeder af et eller andet eller altså det, det lyder bare sindssygt spændende ja. og man tænker sådan hvordan foregår det
1: ja altså øhm, det tænker jeg godt jeg kan ja. uh, det kan jeg da i hvert fald, altså jeg har selvfølgelig sådan en helt almindelig uh, lavpraktisk præsentation ja det vil vi også gerne gøre jeg det? Og så forklare sådan i tenseksematik logik hvordan det foregår ja,
0: ja men jeg tænker bare at vi måske godt kunne tænke os jeg bliver i hvert fald nysgerrig så hvis vi kan få lov til at få stillet mere af vores nysgerrighed der, så vil det være altid. Jeg sikker på, at der sidder nogle andre derude tænker sådan, kan jeg vide, hvordan det foregår? Ja. Øhm, godt. Og så fik jeg også afslået, at vi er live mandag den 21. Så hvis dig, der sidder og lytter med, har nogle spørgsmål, som du har lyst til at stille, Henrik, øh, på det tidspunkt, så, øh, så er du meget velkommen vi er jo lidt i konkurrence med det gode vejr <laughs> i øjeblikket. Ja, <laughs> Men, jeg er sikker
1: på, at vi har en overhånd på. Ja, ja.
0: <laughs> så, så, så hvis du ikke har tid til at sidde og være med her mandag aften, når vi er live, så, så ligger det jo på YouTube fra dagen efter. Så kan man se det lige, når det passer ind og vejret måske, når det regner. En dag, det regner.
1: Det kunne tænkes. Æm,
0: ja, hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal vide om jer? Vi fik slet ikke sagt, hvor stort teamet er. Kan du ikke lige fortælle, hvor mange I er?
1: Jo, vi er lige underkanten af 30, hvor vi har en 24 stykke siddende her i Køben. Og så har vi en, 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 altså resten siddende lidt rundt omkring. Øh, der er nogle specialkompetencer, der har været svære at finde, som ja. vi kan her hertil. De arbejder ja. så remote. Ja, godt. Øh, 30 stykker. Øh, ja. Og dig? Ja, <laughs> med dig. Med dig. <laughs> med dig. Ja.
0: Og hvad hva er det vigtigste, vi skal vide om jer?
1: Jamen, øh, ja, altså, jeg synes jo, at altså, man skal interessere sig for copyright agent og ja. for det, vi laver. Hvis, hvis du ligesom, altså, ligesom os andre føler, at det selvfølgelig er vigtigt, Og vedkommende, og det er jo alles interesse, at der er rimelige og retfærdige vilkår for dem, der der, der står op og går på arbejde, og at vi i en digital og liberaliseret verden selvfølgelig skal kunne vise vores arbejde og også sælge vores arbejde til en virksomhed. Uden at der er tre andre virksomheder der bruger ja. det dagen efter uden ja. at have købt det. Ja. Det er jo ikke det er jo ikke det er jo ikke okay. Jeg
0: kan godt, at du appellerer så meget til, til det ved jeg ikke, vores sådan indre moralske kompas.
1: Jamen det er jo både hjerte og hjerne her ikke altså, ja. der er jo en, 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 en altså det er jo vedkommende det, det, er, jo, det er jo væsentligt, at vi ligesom Altså tager hånd om den problematik, der rent faktisk gør sig gældende i dag, at det bulder og fremad i samme tak som internettet. Øh, det, 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 det er jo vigtigt, at vi ligesom yeah. respekterer hinandens uh, rettigheder. Yeah. Øh, det er jo hjertet, og i den proces er der også med hjernen en forretning, som er meget, meget, har et meget stort potentiale. Yeah.
0: Tak. Jeg kan, jeg kan lige undskylde over for dig, der lytter med. Vi er gået voldsomt over tid her. Jeg har brugt syv minutter mere, end jeg plejer. Men det er jo bare, fordi det er en rigtig god samtale. Og den kan du altså deltage i, når vi er live mandag 21. Tusind tak, fordi du ville være med, Henrik. Jeg glæder mig til næste gang. Velbekomme. Og dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så har vi masser af mulighed for det inde på vores hjemmeside, OpheliaInvest.dk. Vi har også et hav af gratis videomaterial inde på vores YouTube-kanal, som hedder det samme. Så er der vores fire aktiegrupper på Facebook, hvis du har lyst til at spare med nogle andre kvitterfrit. Det er Aktieklubben Danmark, Kvindelogien, Bæredygtige Aktier og den, der hedder Børsortering og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af Copyright Agent, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.